0: Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis heureux de pouvoir partager ce que Dieu a mis sur mon cœur et ce message. Ce matin, c'est dans une continuité du thème sur les pierres que nous avons abordé au fil des semaines. Et tournez avec moi, s'il vous plaît, en Matthieu chapitre 16, verset 13. Et je suis heureux de, de continuer ce message, les pierres il en était question et ce matin c'est un passage qui est entièrement connecté, parallèle avec les deux derniers que Christian nous a apporté par rapport à la pierre angulaire, par rapport au fondement. Et aujourd'hui il est question de pierre, assurément, et du rocher à proprement dit. Donc Matthieu chapitre 16, verset 13, nous allons lire et je suis vraiment motivé aussi ce matin d'avoir un passage un peu plus léger, un peu plus euh, apaisant et réconfortant que quelques-uns que j'ai eu l'occasion de prêcher qui étaient plus, défiant, plus ou euh, plus provoquants ou plus prophétiques. Mais quoique j'ai envie de dire que Dieu est bon et Dieu parle et il a quelque chose à nous dire ce matin. Je lis et pour ceux qui ont leur Bible dans la version second 21 ou sur vos téléphones, en tout cas c'est affiché. Matthieu, chapitre 16, verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples « Qui suis-je d'après les hommes Moi, le fils de l'homme. » Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit « Tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste et moi je dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon église. Et les » et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. » Magnifique passage, vous l'avez compris, euh, il, est question, il est question de trois entités euh, ce matin sur ce passage, comme trois personnages, ou en tout cas, mots clés que je vais aborder, vous avez vu, il est question de Jésus, sans plus attendre, il n'y a pas de suspense, c'est le rocher, c'est Jésus. Bien entendu, il est question de Pierre et il est question de l'Église. Et euh, tu sais, c'est intéressant parce que je vais dire ça comme ça d'abord ici, et euh, l'équation, elle est simple. Quand on va parler de Pierre, en d'autres termes, on va parler de toi, on va parler de moi, c'est le jeu. Quand on va parler du rocher, vous l'avez compris, c'est Jésus, c'est il. Et quand. Ça va aller là comme ça, voilà. Et que, il faut que je m'habitue à mettre deux slides. Et quand on va parler de l'Église, l'Église a proprement dit, c'est toi, c'est moi, c'est le nous. Alors vous l'avez compris, on ne va pas faire des mathématiques ou de la conjugaison euh, ce matin, mais il est question assurément de Jésus, des pierres. De Pierre, en d'autres termes, et de l'Église. Alors tu sais, dans ma préparation et dans mon inspiration, j'étais en train de méditer et puis je lisais ce livre. Un livre qui s'appelle « À la recherche de Dieu » de Monsieur Tozer. Tozer est un, un pasteur dans une église en Pennsylvanie. Et il a pris son ministère, sa fonction, en 1919. Donc vous voyez, c'est un vieux livre un peu taché, un peu vieux. Et je lis juste un petit préface qui je trouve tellement à propos de ce que nous sommes en train de parler et de méditer sur l'Église et sur les pierres. Vous ne verrez pas, mais au moins vous savez que ce vieux livre existe encore aujourd'hui. Je le dis bien en 1919. Toutefois, il faut que nos chefs religieux prennent conscience de cette soif de Dieu. Le monde évangélique actuel a mis en place l'autel, proprement dit, l'église, le pupitre, pour changer d'expression, et a partagé en part égale le sacrifice, notre louange, nos services, nos ministères. Mais maintenant, il semble se contenter de compter les pierres et d'en réagencer les débris, sans s'inquiéter de ce qu'aucun signe de feu n'apparaît au sommet du mont Carmel. Dans de vastes sphères de l'Église, on, on ne sait plus du tout ce qu'est l'adoration et ils l'ont remplacé par cette chose étrange et étrangère qu'on appelle le programme. Mais Dieu soit béni pour le petit nombre qui s'en préoccupe. Ce sont ces gens-là qui, tout en aimant l'autel et se réjouissant des sacrifices, ne peuvent se satisfaire de cette perpétuelle absence de feu ». C'est Dieu qu'ils désirent par-dessus tout, ils sont impatients de goûter pour eux-mêmes cette douceur pénétrante de l'amour de Christ, celui même au sujet duquel tous les saints prophètes ont écrit, les psaumes ont chanté. Mes chers amis, c'est un vieux livre. En 1919, il y a exactement 100 ans, c'est un livre qu'il a écrit un peu plus tard dans son ministère. Mais d'après vous, est-ce que l'Église, elle a changé depuis 100 ans c'est quand même vieux, ça fait un bon bout de temps. Et quand moi je lis l'Apocalypse et les sept églises que nous allons, qui sont imagées et illustrées, je me dis, où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on en est euh, Mais rassurez-vous, oui, il y a un petit reste, il y a toujours un reste. Il y a toujours des gens euh, qui cultivent cette bonté, cette faveur envers Jésus. Et il est question de ça euh, ce matin. Alors, tu sais, comme je l'ai dit, il y a trois entités, et je vais aller rapidement, car oui, l'Église elle n'est pas dans la nuit, bien que dans, euh, en tout cas, cette photo était très jolie, mais rassurez-vous, l'Église est belle aussi, aujourd'hui, c'est dans les derniers temps que la Bible raconte que l'Église apparaît sur le parcours de l'humanité entière. Donc, euh, rapidement, moi, ce qui me fascine le plus dans l'Église, ce premier concept, c'est le mystère. C'est quelque chose qui est fascinant, c'est quelque chose que l'on voit dans la parole de Dieu, car oui, il faut savoir que les, autant les patriarches que les juges que le peuple d'Israël dans le désert, euh, que ce soit les rois, et les prophètes assurément qui avaient des visions, qui voyaient l'avenir, qui voyaient ce qui allait se passer dans les derniers temps, eh bien ils ne savaient pas du tout qu'est-ce que c'était que l'Église. Parce que tu peux regarder dans tout l'Ancien Testament, il n'est pas question de l'Église, et à proprement dit, c'est en Matthieu chapitre 7, 16, ce qu'on vient de lire, que l'on découvre pour la première fois le mot « Église ». L'Église, c'est un mystère, et c'est clair que comme il est écrit, et je vous le lis, et je vous le lis en 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. « Nous, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue. Or, nous, nous avons reçu l'Esprit du monde, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. » Colossiens, chapitre 1, verset 6, nous dit « Le mystère caché de tous les temps, dans tous les âges ». Mes chers amis, on ne savait pas, c'est un mystère, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu a gardé et a protégé depuis toute éternité, même les dominations, les anges, et le diable n'était pas au courant de cette merveilleuse concept qu'est l'Église, et c'est Jésus qui est venu, en tout cas, installer et inaugurer l'Église, et c'est ce que l'on voit en Éphésiens chapitre 5, tu sais, il est écrit que Christ a aimé l'Église et plus tard il est marqué « Ce mystère est grand » et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. En Ephésiens chapitre 5, verset 32. Alors oui, c'est un mystère qui a été révélé par Jésus-Christ et en Jésus-Christ et combien est-ce que Jésus aime l'Église. C'est quelque chose de nouveau, on dit en théologie que c'est une parenthèse parce qu'on ne pouvait pas savoir avant que Jésus vienne et je vais... Y venir. Mais tu sais, il y a tellement de noms dans la Bible pour parler de l'Église, car l'Église, c'est l'épouse de Jésus. Comme nous, on a des petits noms pour nos conjoints, pour nos conjointes, ou même pour nos enfants, il y a tellement de noms qui décrivent qu'est-ce que c'est que l'Église. Mes chers amis, l'Église, rapidement, et je vous épargne de tous ces versets, mais c'est la famille de Dieu. C'est un bon petit nom. Euh, et qu'est-ce qu'on est bien On est bien ici, on est bien dans la famille de Dieu, on est bien dans sa maison. L'Église, c'est... Le corps de Christ, c'est le corps de Christ. L'église, c'est une habitation de Dieu en esprit, euh, c'est le temple. L'église, ce sont des pierres vivantes. Un hein, pierre, chapitre 2, verset 5, je dis pas plus, c'est Christian probablement qui nous en parle la semaine prochaine. L'église, c'est la maison de Dieu. L'Église, c'est le troupeau de Dieu, c'est un chandelier, et c'est l'épouse, combien cette épouse est belle et resplendissante. Oui, Jésus, Dieu a plein de petits noms pour son Église, parce qu'il l'aime, et il veut la rendre belle, il veut la rendre resplendissante. Et c'est pour ça qu'il lui a donné tellement de vertus, tellement de valeur, ce mystère qui a été révélé en Jésus-Christ. Alors oui... Mes chers amis, on pourrait se dire, mais alors, quelle est sa mission On comprend qui elle est, c'est non, mais quelle est sa mission Alors, vous allez comprendre rapidement que l'Église, c'est n'est pas un bâtiment, que l'Église, c'est n'est pas quatre murs, l'Église, c'est n'est pas aujourd'hui, le dimanche et tous les dimanches, de 10h à 11h30, ou un peu plus tard, quand c'est Sébastien qui parle. Mais l'Église, ça n'a rien à voir avec des bâtiments, l'Église, ça n'a rien à voir avec des murs, vous comprenez bien, l'Église n'a pas d'autre fonction que ce que toi et moi sommes appelés de faire, parce que l'Église, c'est toi, c'est moi. Et tu peux lire tout ce que tu veux, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de règle de conduite de qu'est-ce que l'Église doit être et qu'est-ce qu'elle doit faire. L'Église, c'est une entité, c'est une personne, et elle doit être plutôt que faire. Mais tu sais, les apôtres nous expliquent cela, et puis c'est eux qui ont découvert qu'est-ce que c'était que l'Église avant nous, c'est l'Église primitive. Et puis elle nous explique en acte chapitre 2 qu'ils se réunissaient qu'ils prêchaient la parole de Dieu, qu'ils écoutaient l'enseignement, qu'ils cultivaient et entretenaient une relation les uns les autres, qu'ils prenaient soin des uns des autres, qu'ils partageaient le sein, qu'ils vivaient le repas du Seigneur, qu'ils vivaient des repas communautaires ensemble pour les échanger et partager leur vécu avec joie et simplicité de cœur. Et ils priaient ensemble. Oui, ce n'est pas une liste non exhaustive, mais vous voyez bien qu'il n'est pas question de savoir qu'est-ce qu'on fait et puis, qu'est-ce qu'il faut mettre avant la louange ou après la louange ou après la prédication Eh bien, du vécu. Et c'est ça l'Église, c'est vivre ensemble. En Matthieu, chapitre 18, il est écrit, et tu le sais, là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis là. Dans l'Église, c'est toi et moi, c'est nous. Et C'est quelque chose de merveilleux. Et lorsque Pierre, qui a découvert l'Église et qui a été appelé, investi de cette fonction pour bâtir l'Église, il va faire une première prédication, toujours en Acte chapitre 2. Et tu sais qu'est-ce qu'il va faire En 28 versets de prédication, il va parler 24 fois de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. C'était le thème de son message, c'était Dieu. Alors Pierre va administrer sa prédication en ouvrant un passage dans la parole de Dieu, dans Joël. Il va raconter des faits réels, présents et passés, et il va parler de Dieu, de Jésus son Seigneur, et du Saint-Esprit qui est venu habiter en lui. Et tu sais qu'est-ce qu'il s'est passé après cette prédication La Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Alors la question est simple. Est-ce que dimanche après dimanche, moi j'ai mon cœur vivement touché et bouleversé Est-ce que je suis prêt et disposé à louer Dieu, à recevoir sa parole Et je souhaite vraiment dimanche après dimanche, et je l'ai dit l'Église, ce n'est pas que dimanche, donc dans nos rassemblements, que ce soit en semaine, en petits groupes ou en groupes élargis, ou en groupe XXL comme hier, euh, dans la conférence, le séminaire qu'ils ont vécu, oui, Dieu est là, Dieu est présent, est-ce que nos cœurs, lors de nos rassemblements sont vivement touchés. Alors, vous l'avez compris, l'Église ne peut pas exister sans Jésus, Jésus qui est le rocher. Et euh, Jésus est le rocher, mais il est la tête, Jésus il est le rocher, il a fondation. Euh, sans Jésus, il ne peut pas y avoir d'Église, et on va le comprendre rapidement, mais Jésus est aussi la tête, il est l'époux. Euh, et c'est pour ça que l'Église ne pouvait exister sans l'incarnation, sans Jésus qui est venu sur terre comme Messie pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer le chemin à suivre. L'Église ne peut exister sans l'incarnation. L'Église ne pouvait exister avant la crucifixion, parce qu'il fallait que Jésus paye pour la faiblesse et le péché de l'humanité. Il devait racheter l'humanité pour purifier notre cœur. Et c'est par la crucifixion que Jésus est venu payer la dot pour l'épouse. L'Église ne pouvait exister avant la résurrection. Assurément, on parlait de ça euh, ce matin euh, à la prière. Qui sommes-nous ici si on ne croit pas en un Jésus qui est vivant, en un Jésus qui agit dans nos vies, en un Jésus qui nous parle, en un Jésus qui nous accompagne jour après jour Alors oui. Euh, L'Église n'existerait ne pas s'il n'y avait pas eu la résurrection, si euh, Jésus n'était pas vivant et par la même occasion, parce que lui il est ressuscité, nous sommes ressuscités en lui, nous avons une nouvelle identité, nous sommes enfants de Dieu grâce à Jésus-Christ et c'est pour ça que nous sommes l'Église, c'est pour ça que nous sommes frères et sœurs, et nous sommes une grande famille, parce que Jésus est ressuscité et il a fait en nous cette résurrection avec une nouvelle identité. Chers amis, l'Église ne pourrait exister sans l'ascension. Si Jésus n'était pas remonté auprès de son Père pour apporter la dot, pour payer le prix, il n'aurait pas pu être le chef, il n'aurait pas pu être l'époux. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous, et il nous soutient, et il travaille pour que l'Église soit belle, soit resplendissante, elle soit prête pour son retour, parce que je l'ai déjà dit, et Jésus revient. Et on sait, les prophètes ne savaient pas qu'est-ce que c'était que l'Église, et n'en avaient aucune idée. Ils savaient très bien ce qui allait se passer, mais nous, on sait une chose, on sait d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle est, et on sait ce qui va se passer. Jésus va revenir chercher son Église, et mes chers amis, c'est très bientôt, je le souhaite, c'est mon désir le plus profond. L'Église ne pouvait exister sans la Pentecôte, sans l'Esprit de Dieu qui vient et qui baptise les croyants, les gentils, les païens, parce que c'est ça, l'Église, c'est... Dieu qui est venu offrir aux hommes et aux femmes, à l'humanité entière, le salut, la bonne nouvelle. Et sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres. Nous ne pouvons pas œuvrer dans l'Église. Ce n'est pas possible si l'Esprit de Dieu ne vient pas construire notre vie, construire notre identité. Alors, oui, Jésus est le chef. Jésus... Et la tête de l'Église, il n'en est le fondement, c'est la question que nous méditons ce matin et que nous avons abordée, il est la pierre angulaire, il est le rocher. Alors, Ephésiens chapitre 3 nous dit, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église. » À lui soit la gloire dans l'Église. C'est pour ça que nous nous retrouvons. C'est notre raison de notre rassemblement ici, de notre louange, de notre adoration. C'est Jésus, à lui soit la gloire dans l'Église. Et je l'ai dit, on pourrait parler de Jésus, dans, et on devrait parler de Jésus dans chacune de nos prédications, dans chacun de nos rassemblements, car il est le moteur de notre foi, il est la raison de notre adoration, donc à lui soit la gloire. Et Il reste cette dernière personne de l'équation, euh, et c'est mon préféré, et c'est ce qui m'a fasciné le plus, car le défi, c'est assurément de vous partager ce texte merveilleux qui est riche, mais également de comprendre que pourquoi Pierre mes chers amis, pourquoi Pierre Et j'ai envie de dire que Jésus, parmi ses douze disciples, il aurait pu choisir André. Il aurait pu choisir André, André qui est un disciple qui aimait la parole de Dieu, qui était cultivé, qui connaissait la loi et les prophètes, un disciple de Jean le Baptiste. Quoi de mieux que André pour bâtir l'Église Il aurait pu choisir Matthieu. Matthieu qui était un intendant, un gestionnaire, un financier. Il aurait pu être le CFO de l'Église primitive. Il en avait les capacités. Non, il n'a pas choisi Matthieu. Il aurait pu choisir Jacques. Jacques, c'était la personne, le disciple en qui Jésus avait le plus confiance. Il était juste et fidèle. Quoi de mieux que Jacques pour perpétuer et pour construire l'Église jusqu'à aujourd'hui. Il aurait pu choisir Jean, le disciple que Jésus aimait, le préféré. Il ne faut pas dire ça, je n'ai pas le droit. Mais c'est Jésus qui dit que c'était Jean qui parle de lui-même et il dit qu'il était le disciple que Jésus aimait. Quoi de mieux que l'amour, les uns avec les autres, mais non. Mes chers amis, Jésus n'a pas choisi ces personnes-là, mais il a choisi Pierre. Il a choisi. Pierre, et c'est quelque chose de fascinant, on connaît tous ce personnage. Et vous savez, dans les évangiles, il y a un personnage principal, et je dirais dans toute la Bible, le personnage principal, c'est Jésus. Il est au début, et le principe de la création, il sera en tout cas sur son trône dans, pour l'éternité. C'est Jésus, le personnage principal. Mais si tu sais, et si tu commences à gratter un petit peu dans l'histoire et dans les évangiles, tu vas savoir que le second rôle, c'est Pierre. Parce que Pierre, il est partout. Pierre, il est partout. C'est Pierre qui est au début, euh, dans les premières euh, aventures avec Jésus, au début de son ministère. C'est Pierre qui va vivre un miracle sur sa barque alors qu'il est pêcheur. C'est toujours Pierre qui va marcher sur l'eau. C'est Pierre qui va accompagner avec ses meilleurs amis Jacques, et Jean, parce qu'ils sont aussi tous ensemble les meilleurs amis du monde, les « best friends forever », comme on dit, la jeunesse, ils étaient tous les trois dans les petits papiers, dans les affaires les plus merveilleuses que Jésus a vécues avec ses disciples. Oui, c'était les intimes de Jésus et Pierre en faisait partie. Ils sont montés sous la montagne avec Jésus, ils ont rencontré Moïse et Élie et ils ont vu Jésus transfiguré. C'était à nouveau Pierre. C'est Pierre, avec deux de ses disciples, qui est allé préparer la Pâque, le repas, le dernier repas. C'est aussi Pierre qui, lorsque Jésus va laver ses pieds, va lui dire « Mais Jésus, pas que les pieds, s'il te plaît. Tu laves mes mains et la tête et puis tout le corps entier parce que je ne le mérite pas. » Pierre, il a toujours plein de questions. Il est curieux. C'est toujours lui qui pose des questions. C'est toujours lui qui répond en, en premier. Mais c'est aussi Pierre qui dit qu'il va suivre Jésus jusqu'à la mort, mais qu'il va le renier par trois reprises. C'est aussi Pierre, Jacques et Jean qui vont accompagner Jésus dans le Jardin de Gethsemane pour soutenir Jésus dans la prière. Et vous connaissez l'histoire, ils se sont endormis. Notre Pierre est fort, notre Pierre est courageux, mais il est aussi impétueux, il est aussi colérique, fragile. Et c'est aussi Pierre qui va dégainer l'épée dans le Jardin, alors que Jésus est arrêté par les, par les euh, Romains. Mais c'est aussi Pierre qui le lendemain de la crucifixion va aller voir avec Marie et Jean le tombeau. Pierre est partout, mes chers amis, et ce n'est pas pour ça que c'est sur Pierre que Jésus bâtit son Église, mais c'est que Pierre est quelqu'un d'exceptionnel, autant dans ses forces que dans sa fragilité. Et oui, je crois que l'Église ne peut pas être bâtie et ne peut pas être belle s'il n'y a pas ce côté, parce qu'il n'y a pas d'Église parfaite. Et c'est une réalité, l'Église est autant fragile que belle, et c'est pour ça que Jésus travaille dans nos cœurs, c'est pour ça que Jésus travaille dans nos assemblées, pour rendre l'Église toujours plus belle, toujours irréprochable. Alors, si on se replonge dans notre texte ici, en Matthieu, chapitre 16, il est écrit « Et d'après vous, qui je suis ?»« Et d'après vous, qui je suis ?» leur dit Jésus. Et tu sais qui c'est qui répond je veux dire, on est tous dans des contextes, que ce soit à l'église ou dans le cadre professionnel, lorsqu'on demande l'avis à quelqu'un, si quelqu'un a une question, si quelqu'un a reçu quelque chose, ou si quelqu'un devrait dire, ben, je ne sais pas si c'est culturel ou pas, mais en général c'est silence radio. Ça ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas, qu'on ne pense pas, et qu'on n'a pas un avis. Et il en faut toujours un peu téméraire pour s'exprimer. Alors est-ce que c'est une timidité est-ce que c'est une humilité ou est-ce que c'est un manque de confiance ou une crainte par rapport au regard des autres Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, ce n'est pas la question de ça ce matin, c'est la question entre toi et Dieu. Et c'est ça qui m'inspire et c'est ça qui me motive. Parce que Pierre, il a des questions. Pierre est curieux et Pierre veut savoir et il veut comprendre. Alors il n'est pas question entre nous de savoir qui c'est qui va répondre le premier et qui c'est qui pense et qui a le courage de lever la main. Mais il est question de te dire entre toi et Dieu. Et Dieu, exprime-toi, dis-lui ce que tu ressens, dis-lui ce que tu penses, dis-lui si tu ne comprends pas, dis-lui si tu n'es pas d'accord, parce que Pierre, il ne se gêne pas, parce qu'autant il est inspiré pour dire que Jésus est le Fils de Dieu, il est le Messie, mais si tu regardes juste après, toujours dans le même passage, lorsque Jésus va lui dire « Je dois partir, je dois aller à la croix », parce que c'est ma mission. C'est le même Pierre qui va dire, hors de question, tu restes avec nous, on a besoin de toi. Et Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. C'est vulgaire, c'est une grosse insulte, mais c'est le même Pierre. Il est autant fort que fragile, autant il écoute Dieu, autant il se laisse emporter par ses émotions et par sa vieille nature, comme on peut le voir dans notre identité. Mais non, Pierre répond, Pierre s'exprime, et mes chers amis, je vous invite, s'il vous plaît à cultiver cette relation, cette communion. Vous ne vexerez pas Dieu si vous lui posez quelque chose. Vous devez aller le voir et cultiver, être curieux envers Jésus, envers sa parole, et lui demander ce que vous ne comprenez pas. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous souffrez et que vous trouvez que ce n'est pas juste, exprimez-vous, parlez à votre Dieu. Et tu sais qu'est-ce qui se passe Est-ce que nous lisons ici, quand il, était, quand il est question de Jésus qui pose la question et c'est Pierre qui dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Qu'est-ce que Jésus va dire ?« Tu es heureux. » Qu'est-ce que nous serons bénis Qu'est-ce que nous serons encouragés lorsque nous nous exprimons envers Dieu Pierre, il est heureux parce qu'il s'est exprimé, pas parce qu'il a donné la bonne réponse, hein, rien à voir avec ça, mais parce que juste il a parlé et il a dit ce qu'il ressentait, il a dit ce qu'il pensait. Et il est béni, il est heureux. Et c'est ça, la priorité dans notre vie, c'est la relation et la confiance avec Dieu. On l'a entendu dans ces derniers messages aussi, il faut cultiver cette relation. Alors, je me suis arrêté en quatre. Histoire de Pierre, et je te garantis, ça va aller très vite. Je m'attarde pas, mais j'essaie encore de comprendre pourquoi Pierre. Pierre, il arrive, on parle de la première fois ici en Matthieu chapitre 16 de l'Église, et Jésus est en train de dire qu'il va construire l'Église euh, avec Pierre. Et ce n'est pas l'église de Pierre, mais il va construire sur le rocher. Mais pourquoi Pierre Et j'ai réalisé et j'ai retrouvé, euh, en regardant le parcours de Pierre, et moi c'est devenu mon ami, je te garantis, en quatre étapes, en quatre facettes, en quatre angles de la pierre, du fondement, euh, je, je t'apporte quatre passages clés de la vie de Pierre pour comprendre cette richesse, et qu'est-ce que nous devons faire avec cette parole, parce que je ne suis pas Pierre, et Dieu n'a pas construit l'Église sur moi, mais il a construit avec toi, il a construit avec nous, et Jésus a préparé le cœur de Pierre. Et la première étape, c'est la conversion, la conversion de Pierre. Et tu sais quoi, ce qui me fascine, c'est que c'est André, son grand frère, qui a rencontré Jésus le premier, en Jean chapitre 1. C'est André qui a rencontré euh, Jésus. Il a été émerveillé. Il a cru en lui. Il a commencé à suivre son Jésus. Et tu sais qu'est-ce que Pierre Est-ce qu'est-ce qu que Simon Pardon. Excusez-moi. Il faut que je me calme et que je parle plus doucement. Je vais y arriver. Tu sais. Tu sais qu'est-ce que. Tu sais qu'est-ce que André va faire La Bible dit en Jean chapitre 1 verset 40 André le frère de Simon était l'un de ceux qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus Et il, a, il alla voir son frère Pierre C'est André qui a parlé de Jésus à Pierre Et c'est André qui a amené Jésus à Pierre Son grand frère, pas un inconnu Alors la première facette de cette pierre angulaire, la première facette de ce fondement sur lequel l'Église est bâtie, sur laquelle ma vie doit être bâtie et ma mission, parce que je l'ai dit, l'Église n'a pas de mission première, à part celle que chacun d'entre nous avons, c'est de parler de Jésus. Pierre n'existerait pas, Pierre ne pourrait pas construire l'Église s'il n'avait pas entendu parler de Jésus. Si André, son grand frère, ne l'avait pas amené à Jésus. C'est merveilleux, c'est magnifique, nous sommes invités, autant toi que moi, à bâtir l'Église en parlant de Jésus. Pas en racontant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour être un bon chrétien, pas en disant qu'est-ce qu'il faut faire à l'Église, mais en parlant de Jésus. Ce qu'il a fait, parce que c'est Jésus qui change nos vies, parce que c'est Jésus qui transforme les situations, parce que c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui transforme nos vies. Donc c'est Jésus que nous sommes appelés à partager. La, troisième, la deuxième pardon, facette de notre ami Pierre, c'est son appel. C'est son appel, et Jésus va rencontrer Pierre dans son cadre professionnel, il était à la pêche, et ils étaient revenus bredouilles. Rien du tout, on voit ça en Luc, chapitre 5. Et ils reviennent bredouilles de la pêche, et Jésus se présente à Pierre et à ses amis, notamment Jacques et Jean, et toute l'entreprise de Pierre et de Père en Fils. Et il va lui dire, on repart à la mer, je monte avec vous, et vous allez rejeter le filet. Pierre, c'est un professionnel, on ne la fait pas. Il est du métier de Père en Fils, c'est très bien que si ça ne mord pas, ça ne mord pas. S'il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de poisson. Mais il va faire confiance en Jésus. Il va faire confiance à Dieu. Et tu sais ce qui s'est passé, ils vont prendre une quantité incroyable de poissons. Des fois, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Il ne se passe rien du tout. Mais si je fais confiance à Dieu, si je lui obéis, si je marche dans ses voies et que je lui fais confiance, assurément, il va faire des choses extraordinaires dans votre vie. Et c'est là qu'il est en train d'expliquer. Euh, Simon Pierre tomba à genoux, il tomba à genoux devant ce miracle, devant cette chose extraordinaire, ce n'était pas normal. Lui, il maîtrise le boulot, il n'y a pas de souci. Comment ça se fait qu'il y a tous ces poissons C'est pas grâce à Pierre, mais c'est grâce à Jésus. Il tombe à genoux et il s'humilie. Et il dit, « Mais Seigneur Dieu, c'est grâce à toi. » Et voilà le deuxième facette de cette pierre, ce fondement, c'est la louange, c'est l'adoration. C'est comme ça que nous devons bâtir notre Église, c'est comme ça que nous devons bâtir notre vie personnelle ensemble. C'est de s'humilier, d'avoir un cœur reconnaissant, une louange et une adoration. C'est comme ça que nous devons bâtir l'Église. Et tu sais qu'est-ce que Jésus va lui dire Toujours en Luc chapitre 5, Jésus dit à Simon, à Pierre, « N'aie pas peur. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. » C'est magnifique, Pierre reçoit un appel, il était pêcheur de poissons, ça ne mord pas, ça ne se passera pas. S'il va ramasser des poissons, s'il va être pêcheur d'hommes, ce n'est pas grâce à lui, c'est pas grâce à ses capacités, mais c'est grâce à Jésus. Le troisième facette de l'Église, de ce fondement, c'est la foi. Tu connais cette histoire et je me dépêche, Jésus va envoyer ses disciples sur la barque pour traverser le lac de Galilée. Et puis il va y avoir un peu de tempête, la, va, la, la barque va, va secouer. Et ils vont apercevoir Jésus. Ils vont apercevoir Jésus sur le lac qui est en train de marcher sur l'eau. Et ils avaient peur, ils étaient inquiets. Mais devant Jésus, ils reprirent courage. Et tu sais qui c'est qui va avoir le culot et la témérité de dire Et s'il te plaît, Jésus, invite-moi, je viens, je veux aussi vivre ce miracle. C'est toujours Pierre. Il est là, et il va mettre un pied sur l'eau, et il va rejoindre son Jésus. C'est juste merveilleux. Mais tu sais qu'est-ce qui va se passer Il va regarder autour de lui, il va se dire, mais ça, c'est pas logique. Mais ça, c'est n'est pas normal. Et il va s'enfoncer. Mes chers amis, c'est la troisième facette. C'est la foi et la confiance en Dieu. Tu sais qu'est-ce que Pierre a fait C'est qu'au lieu de regarder encore sur son Jésus, au lieu de fixer ses regards sur ce miracle, il les regardé sur sa situation, sur la logique, sur « ben oui, ça va pas, et c'est difficile, et je souffre, et je suis encore malade, et qu'est-ce qui se passe, et pourquoi ça marche pas ?» Et il s'enfonce parce qu'il se tourne sur lui, dans sa situation, dans ses faiblesses. Alors que le miraculeux, il est là. c'est n'est pas Pierre qui marche sur l'eau, c'est Jésus qui permet. Alors si nous fixons nos regards sur Jésus, si l'Église fixe ses regards sur Jésus, Assurément, l'Église sera belle et resplendissante quand Jésus va la revenir. C'est le troisième point. N'aie pas peur, mais fais-moi confiance. Cultivons cette vie de foi et de confiance envers. Notre Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et on arrive à la quatrième facette, c'est ni plus ni moins que sa consécration. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il a eu ce processus de maturité et de préparation et de priorité dans sa vie qu'il est capable d'être ici, sur le devant de la scène, en disant, en Matthieu chapitre 16, comme on l'a vu, « Et moi, je dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon Église. » Alléluia, c'est pas grâce à Pierre, c'est pas grâce à ses capacités, il n'est pas écrit. C'est sur ce rocher, donc sur Jésus, que tu construiras ton église. C'est pas l'église de Pierre. Ce n'est pas par ses capacités. Et si tu comprends un petit peu la conjugaison, lorsqu'il est écrit « je construirai », il n'y a pas un « s » à la fin. Ce n'est pas du conditionnel. C'est une réalité. C'est le futur. Ça va arriver. Jésus va construire l'Église et il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Et il la rend belle, il la rend resplendissante ensemble, entre nous. Alors oui, ce n'est pas ses capacités, c'est pas sa force et sa faiblesse qui fait que l'Église est belle, que l'Église sera construite. Mais c'est bien par Jésus. Et Jésus... Lui seul. Alors je termine avec ça, et puis j'invite les musiciens à, à s'approcher, et je suis désolé s'il y a du rôti ou du poulet au four, il faut vite aller le chercher, prenez la liberté euh, de ça, ou le sortir. Mais je vous laisse une petite image, si tu peux switcher s'il te plaît. Car la réalité c'est notre Jésus. Faut mon petit connecteur Ça joue On peut switcher, s'il te plaît Alors, tu sais, il est question de cailloux, ce matin. Tu peux mettre sur le switch, s'il te plaît Fantastique. Il est question de cailloux, ce matin. Et il y a plusieurs façons de construire. Alors, je l'ai dit, dans notre vie, il y a des priorités, et puis j'espère que ça va fonctionner pour que vous puissiez tous voir. Mais dans la vie, c'est important. Nos passions, nos valeurs, nos motivations. pas grave, ça devrait switcher. Tu as appuyé sur le, sur le devant. Ça joue, vous comprenez que dans notre vie, au quotidien et dans l'église, c'est important les ministères, c'est important les groupes et tout ce que nous pouvons euh, construire ensemble. Et il en faut, hein, ça fait du bien, toutes ces activités. Euh, et puis dans notre vie, nos passions, le sport, la créativité, le loisir, les vacances, tout ça, il en faut et on peut construire notre vie euh, avec tous ces genres de choses. Mais il y a aussi quelque chose qui est important dans notre vie, c'est les relations. C'est de cultiver, en tout cas, euh, des ministères, c'est de cultiver des hommes et des femmes assemblés. Euh, et puis que ce soit dans notre vie personnelle aussi, on peut construire, évidemment, qu'il nous faut euh, comme priorité, ben, on a envie de construire une famille, on a envie d'avoir une belle maison, on a, envie, on a besoin de se déplacer. Alors on met toutes ces priorités dans notre vie, et dans l'Église, c'est pareil c'est bon les programmes, c'est beau l'organisation, le bâtiment, et on a un magnifique bâtiment. Et puis il reste ensuite, finalement, ben, Dieu. Et puis on va sans problème rajouter cette notion de spiritualité, parce que ce sont des priorités. Et puis on s'aperçoit qu'on met Dieu, qu'on met l'Esprit de Dieu, qu'on met le Père et Jésus, et puis ouais, une petite vie spirituelle, mais il bon, n'y a plus beaucoup de place quand même. Hein. On peut construire notre vie comme ça. Nous avons le choix de construire notre vie toujours parce qu'il est question de petits cailloux. Hein. Et puis je mets Dieu, le Père, je mets Jésus parce que c'est ma priorité. Puis je mets l'Esprit de Dieu. Et puis je vais mettre une vie personnelle avec Dieu. Je vais cultiver ma méditation parce que l'Église, parce que ma vie de foi, ce n'est pas juste venir à l'Église le dimanche matin. Ça, ce sont des priorités. Mais c'est une, une réalité. Non, non. Qu'est-ce que j'ai fait ah. Je prends la même quantité et c'est assurément que dans l'Église, c'est important. Tout ce que nous vivons, que ce soit les ministères, que ce soit les activités. Et je mets exactement la même quantité. J'ai envie de dire que j'en mets un peu plus encore. Allez, on y va. Parce qu'on va vivre dans un bâtiment extraordinaire, on va faire des choses merveilleuses. Alors je construis l'église comme ça. Et puis, euh, ma vie aussi. Parce que la famille, c'est important. Parce que d'avoir une belle maison, c'est important. D'avoir une voiture, c'est aussi important. Et puis je continue, je mets la même quantité. Parce que c'est aussi, les vacances, c'est cool. Avoir... Une belle voiture, le loisir, le sport, c'est merveilleux. Et vous voyez que finalement, il y a de la place aussi pour ça, n'est-ce pas Alors, dans ma vie, qu'est-ce que je veux Comment est-ce que je veux construire Et tu vas t'apercevoir que dans les épreuves et dans les difficultés, quand ça vacille un petit peu, là, il y a tout qui tombe. Les priorités, elles ne tiennent pas. Mais si j'ai des épreuves et si ça devient difficile, ben, finalement, on voit qu'il y a tout qui reste. Et on peut en mettre encore plus. Alors la question est là. Ce matin, comment est-ce que tu veux construire ta vie Et quelles sont les priorités Est-ce qu'on met Jésus en premier dans notre vie Est-ce qu'on met Jésus en premier dans notre Église Parce qu'il y aura toujours de la place pour le must, pour les loisirs, les activités. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour ton inspiration, pour ce texte merveilleux. Oui, ce n'est pas par les capacités de Pierre, ce n'est pas grâce à moi, grâce à nous que tu changes les vies, mais c'est grâce à toi. Ô oh Esprit de Dieu, oh Jésus, c'est toi qui changes nos vies. C'est toi qui bouleverse nos situations alors qu'on ne voit pas d'espoir, alors que c'est compliqué. C'est toi qui changes les situations. Alors je te loue et je te bénis pour cela. Merci parce que l'Église est belle. Merci parce que c'est toi qui as préparé ce merveilleux projet et tu veux nous bénir ensemble. Et Jésus, je te prie de nous inspirer par ce message, par ta parole, à être tes témoins, à être des... Annonceur annonceurs de l'évangile et de Jésus, je te prie de cultiver dans notre vie et dans notre église cette vie de foi, cette vie de confiance en toi. Je te prie de cultiver dans ma vie personnelle cette adoration et dans l'église cette louange et cette adoration. Et je te prie enfin de mettre une priorité dans mon cœur et dans notre église pour que tu sois le premier, le premier dans notre adoration, le premier dans notre service, le premier dans ma famille, le premier dans mon couple, le premier dans ma vie. Et je te bénis pour cela, Seigneur Dieu. Amen.